부활주의를 한주 앞둔 오늘은 종료주일이라고 합니다 예수님이 마지막 십자가 사역을 위해 예루살렘으로 입성하셨던 날이 바로 2000년, 2000여 년전 오늘이었죠 이날 예루살렘 사람들은 이 종료나무 가지를 들고 예수님을 메시아로 환영했습니다 이 앞에 데코레이션 팀이 수고를 굉장히 많이 했죠 이 아름다운 데코레이션을 준비했는데 이제 이런 브랜치들이 이제 종료나무 가지 우리 스크린에 있는 것도 마찬가지고요 그걸로 주님을 호산나 호산나 이렇게 외칩니다 우리를 구원하소서라는 구호와 함께 사람들이 예수님을 아주 열광적으로 환영하죠. 근데 희한하게도요. 며칠 지나지 않아서 그 열렬히 환영했던 사람들이 열렬히 예수를 죽이라라고 외치기 시작합니다. 사형을 요구합니다. 십자가형을 요구합니다. 참 이해하기 힘든 사건입니다. 어떻게 사람들이 이럴 수 있을까요? 하루아침에 지지를 하다가 또 하루아침에 죽이려고 하는 참 사람들은 악하고 유치하고 황당합니다. 종료주일인 오늘 예루살렘에서 사람들은 예수님을 열공하고 환영했지만 4일 뒤인 목요일에는 예수님을 체포하고 저주합니다. 그리고 바로 그 다음 날 금요일에 십자가 달리신 예수님을 바라보고 모욕하고 마치 그것이 당연하다는 듯이 구경합니다. 이 모든 게한주 안에 일어났죠. 그래서 교회력은 이번 주간을 고난주간이라고 부릅니다. 예수 그리스도가 당하신 고난, 뭐 십자가의 고난도 고난이지만 하루아침에 사람들이 그렇게 변하는 것 하루아침에 사람들이 응원하다가 갑자기 저주하는 것그 사람들을 위해 오셨는데 그 사람들에 의해 죽으심을 당하는 그 고난 그 고난에 우리가 동참하는 시간을 고난 주간이라고 하는데요 사순절 기간 내내 우리가 묵상하고 하나님 앞에 말씀으로 나온 것또 여러 가지 여러분 경건의 생활을 통해서 다 생활 잘 하셨으리라 믿습니다 그런데 이번 한 주는 고난 주간이니까 특별히 조금 더 우리가 그 고난에 동참하는 시간을 가지면 좋겠습니다 새벽 예배 좀 나오실 수 있으면 좋겠고요 물론 우리 교회 새벽 예배만 나오는 건 아닙니다 거리가 좀 있어서 가까운 교회가 있다 그러면 여러분 가까운 교회 새벽 예배 참석하시고요 다 같은 하나님을 섬기기 때문에 꼭 우리 교회 나와야 되는 건 아닙니다 그런데 이 고난 중간 동안에는 일찍 일어나서 하나님께 나오는 것 그게 힘들다면 어뭐 밤에 주님의 말씀을 특별히 더 묵상하고 아니면 금식을 한다든지 여러 가지 이 경건의 모습으로 예수 그리스의 고난에 같이 동참할 수 있는 그런 시간 가질 수 있으면 좋겠습니다 왜냐하면 그 골고다 언덕의 십자가의 고난에 우리도 초대되었기 때문입니다 예수님이 십자가에 달리신 금요일 사건까지는 그리스도인이 안 그리스도인이 아니더라도 많은 역사학자들이 동의하는 부분입니다. 역사적인 사건으로 인정을 한다는 건데요. 예수라는 라비가 살았고 예루살렘에서 십자가형으로 삶을 마감했다는 것은 누구도 부인할 수 없는 역사적인 사건입니다. 그런데 3일 뒤에 일요일 새벽에 있던 사건 때문에 오늘까지도 세상은 나눠져 있죠. 예수의 부활을 믿는 사람들. 우리는 그런 사람들을 크리스찬이라고 부르고요 예수의 부활을 믿지 않는 사람들을 난 크리스찬이라고 부르죠 오늘 성경에 기록된 부활의 예수님을 만났다고 주장하는 그 크리스찬들 제자들의 삶을 통해서 과연 이 부활의 사건이 진짜인지 아닌지를 보기 원합니다 또 그들의 삶이 어떻게 변했는지를 통해서 그 부활의 사건을 기록한 이 사람들의 삶이 진실했는지 아닌지도 같이 보기 원합니다 그래서 우리의 삶도 이 부활이라는 사건을 통해 어떤 변화를 가져야 하는지를 우리 같이 보는 시간 갖도록 하겠습니다 예수 그리스의 부활 사건을 이해하기 위해 가장 중요한 것은 그 당시 살았던 사람들 예수의 부활을 보았다라고 직접 얘기하는 사람들의 증언입니다 다른 모든 역사적 연구가 그렇듯이 우리가 옛날로 돌아갈 수가 없죠 타임머신을 타고 돌아갈 수 없기 때문에 그 시대 사람들이 기록해놓은 문서의 그 당시 상황을 이해할 수밖에 없습니다 그래서 누가 언제 어디서 누구를 대상으로 무엇을 어떻게 기록해 놓았는지를 객관적으로 알려고 하는 것이 굉장히 중요합니다. 
그런데 역사 기록물들을 보면 우리가 항상 분별력을 가지고 봐야 합니다. 모든 기록들이 다 진실을 말하고 있지는 않기 때문이에요. 잘못된 기록들도 굉장히 많다는 사실 여러분 잘 알고 계실 겁니다. 그러면 우리는 거짓 역사를 분별해낼 수 있어야 하는데요. 뿐만 아니라 객관적인 역사를 보려는 노력을 통해서 이 진리를 우리가 분별할 수 있는 능력을 좀 키워야 합니다. 왜냐하면 설령 있는 사실을 그대로 기록했다 해도 어떤 역사학자가 정확히 표현했듯이 역사는 이기적일 수밖에 없기 때문에 객관적으로 보려는 노력 없이는 한편으로 치우칠 수밖에 없기 때문이죠. 그러니까 늘 내가 깨어서 객관적으로 보려고 노력하지 않으면 또 내가 틀릴 수도 있다라는 생각으로 가지고 보지 않으면 이기적일 수밖에 없다라는 거예요. 역사를 기록하거나 해석하는 사람들 다 이기적이기 때문이에요. 여러분이나 저나 하나같이 다 이기적입니다. 주관적인 생각과 해설이 들어가 있지 않은 역사 기록물은 없습니다. 그래서 역사는 강자에 의해 기록된다라는 말을 염두에 두고 역사 기록물들을 조심스럽게 다가가야 되는데 누가 어떤 의도로 어떻게 기록하느냐에 따라 후세에 전해지는 역사의 내용이 바뀔 수도 있다. 그래서 영국 출신의 세계적인 역사학자이며 정치학자인 E.H. 카라는 분은 그의 저서 역사란 무엇인가에서 이렇게 주장했죠. 사실을 배우기 전에 역사가에 대해서 먼저 연구하라. 기록을 남긴 역사가가 어떤 사람이었는지를 보는 게 굉장히 중요한데 특히 승리를 한 강자들의 같은 경우에는 그들에게 유리한 뭐 모든 사람도 그렇지만 그런 기록을 남기기 때문에 남긴 사람이 기록을 남긴 사람이 신뢰할 만한 사람인가 믿을 만한 사람인가라는 내용을 우리가 보는 것이 굉장히 중요합니다. 이처럼 예수님의 부활을 역사적인 사건으로 받아들이기 위해서도 그 사건을 최초에 기록한 그 사람들, 성경의 저자들, 예수님의 제자들이 어떤 사람이었는지를 보는 것이 매우 중요합니다. 다시 말하면 예수님을 직접 보았다라고 증언하고 그것을 지록으로 남겨두었던 사람들은 왜 그랬는지, 도대체 무슨 목적으로 남겼는지, 얼마나 많은 사람들이 그랬는지, 또 언제까지 그런 주장을 했고 그 결과 그들의 삶이 어떻게 되었는지를 보는 것이 예수 그리스도의 부활 사건을 바라보는 중요한 핵심이 될수 있다는 라 것입니다. 그래서 우선 신약 편지를 가장 많이 기록한 사도 바울의 기록 또 사도 바울을 들여다보는 것이 중요한데요. 왜냐하면 바울은 원래 예수님의 제자가 아니었죠. 오히려 예수님을 핍박하고 예수님을 믿는 사람들을 죽이려고 했던 사람. 그러니까 그 누구보다도 예수님에 대해서 또 예수님의 부활에 대해서 부정적인 기록을 남길 수 있었던 사람이 사도 바울이었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 바울은 갑자기 예수님을 증거하기 시작했고 그 부활을 직접 목격했다라고 말하기 시작했으며 그래서 그의 삶은 예수의 복음을 위한 삶으로 변화됐다라는 것이 굉장히 중요한 증인이 되었습니다 부활에 대한 기록을 남겼는데요 많은 편지를 쓰게 됐는데 고통을 당하고 매를 맞고 감옥에 갇히고 죽는 순간까지 아니 그 이유 때문에 죽게 되죠 예수 그리스도의 부활을 외치다가 죽는 그 이유 왜 바울은 그렇게 했을까요 그것도 예수님의 부활의 사건이 일어난 지 얼마 되지 않은 시점에서 이 기록을 남긴 것도 굉장히 중요한데요 왜냐하면 바울의 증언을 들었던 사람들은 예수님의 부활 사건을 직접 경험한 사람들로부터 그 생생한 증언을 들을 수 있고 확인할 수 있었기 때문입니다. 그러니까 시간이 흐른 다음에 이런 얘기를 했다면 전설이기 때문에 전설이 될수 있죠. 확인할 수 있는 방법이 별로 없잖아요. 근데 얼마 지나지 않은 상황에서 이 얘기를 했기 때문에 그리고 바울은 바울의 서신에서도 이거 봐라 그때 직접 본 사람들이 아직도 살아있다. 그러니까 확인해 보면 될수 있다라고 주장을 하게 되죠. 그래서 고린도전서 15장 3절을 보면 이렇게 바울이 기록을 남겼어요. 나도 전해 받은 것을 중요한 것을 여러분에게 전해드렸습니다. 그것은 곧 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 것과 분명히 예수님이 죽었고 무덤에 묻혔다라는 것 그리고 성경대로 사흘날에 다시 살아나셨다는 것 그리고 개바에게 나타나시고 개바는 베드로를 이야기하는데요. 
다음에는 열두 제자에게 나타나셨다는 것입니다. 분명하게 예수님이 죽으셨고 다시 살아나셨다. 그런데 여기까지만 기록을 해두었다 그러면 그 열두 명이 입을 맞춰서 이런 얘기 거짓말할 수 있겠죠. 우리도 몇 명만 입을 맞추면 거짓말을 만들어낼 수 있는 것처럼 열두 명 정도야 뭐 입을 맞추면 할수 있을 겁니다. 그런데 바울은 열두 명만 이것을 본 것이 아니라 자신 있게 다음 구절을 기록하는데요. 한 번에 500명이 넘는 형제 자매들에게도 나타나셨는데 그러니까 500명이 넘는 증인들이 있다는 거예요 제자뿐만이 아니라 500명이 넘는 사람들이 예수 그리스도의 부활을 보았는데 그 가운데 죽은 사람도 있다 분명히 오케이 인정한다 그런데 대다수는 지금도 살아있다 그 다음에 야고보에게 나타나시고 그 다음에 모든 사도들에게 나타나셨는데 맨 마, 나중에 다리 차지 못하여 난자 같은 나에게도 어, 나타나셨다 그러니까 바울은 굉장히 겸손하게 말하는 거죠 이 미수가로 태어난 나 같은 사람에게도 주님이 나타나셨다 그리고 야고보에게도 나타나셨다는 것도 중요한데요 왜냐하면 야고보는 예수님의 동생으로 예수님과 함께 살았던 가족이죠 예수님이 살아있을 때는 이 가족들이 예수님을 믿지 않았습니다 왜 그랬는지는 모르겠지만 계속 의심을 갖고 믿지를 못했죠 뭐 형제여서 그랬는지 같이 살아서 그랬는지도 모르겠어요 그런데 그랬던 야고보가 갑자기 예수님이 죽었는데 예수님이 부활하셨다라는 것을 부르짖고 다니면서 목숨 걸고 예수님을 증언했다라는 사실 굉장히 특이하죠 그러니까 예수님을 목숨 걸고 전하다가 순교까지 당한 그 야고보의 증언 또 이것을 증언하고 있는 바울의 증언 주로 예수님의 제자들은 힘이 없거나 가난했던 사람들이었기 때문에 오히려 이렇게 용기를 내서 이렇게 했다라는 것 자체가 굉장히 의미가 있죠 예수님을 싫어하거나 또 힘없이 가난하고 겁쟁이 들였던 이들의 삶을 이렇게까지 통째로 바꿔놓은 이유가 무엇이었을까요? 그것은 바로 예수 그리스도의 부활이 사실이었기 때문입니다. 바울은 바로 이 부활하신 예수님 때문에 그리스도인들을 잡아 죽이던 사람에서 이방 사람들을 그리스도 예수로 인도하여 살리는 사도로 변했고 야고보도 예수를 위해 죽을 만큼 예수를 따르는 제자 아니 죽기까지 순교할 때까지 마지막 그 순간까지 예수님을 증언했던 사람이 되었다 예수님의 부활 사건의 가장 강력한 증거는 바로 예수님을 직접 만난 사람들이 너무나도 많다는 라 것이고 그 중에 한 명도 저이고 그 중에 많은 분들이 이곳에 아마 있을 겁니다 아마 여러분들 가운데서는 이 부활의 사건을 믿지 못하기 때문에 나는 아직 그리스도니 아니다 라고 하는 분들도 있을 수 있습니다 괜찮습니다 분명히 이게 진짜라면 예수 그리스도의 부활이 정말이고 살아계신 하나님이 정말 계신다면 여러분의 마음을 저는 열어줄 것이라고 믿기 때문에 괜찮습니다 그런데 대부분의 많은 그리스도인들은 예수의 부활을 믿고 있다라는 점 그리고 하나같이 그들은 목숨 걸고 그 부활하신 예수님을 증거했다라는 점 우리가 여기에 포커스를 좀 맞춰야 됩니다 오늘 본문도 보면요 예수의 부활을 직접 본 제자들이 있었다라는 것을 요한이 기록해 두는데 이 요한이라는 인물도 굉장히 중요합니다 왜 그런가 하면 다른 많은 제자들 예수님의 열두 제자들은 다 순교해서 죽게 되는데 그 중에 유일하게 순교하지 않고 끝까지 그 순교의 기록을 모습을 보고 기록을 남겼던 사람이 바로 요한이기 때문입니다 아마 끝까지 다른 제자들의 어떤 삶을 살았는지 기록하기 위해 하나님이 살려두신 것 같습니다. 그 중에 한 명도 예수님을 배반하지 않고 끝까지 예수님이 살아있을 때는 배반했던 제자들이 있었죠 그런데 예수님이 죽고 부활하신 후에는 배반한 제자들이 없는 걸 보면 아, 이게 진짜다라고 그 기록을 남긴 그 요한 제자 중에서 가장 오래 살았던 요한은 그래서 다른 제자들의 순교 소식을 다 듣습니다 다 뿔뿔어 흩어져 살다가 복음을 증거하다가 부활하신 예수님을 증거하다가 죽음을 당했다라는 것을 알면서도 요한은 이 기록을 
피할 수 없었고 본인도 그렇게 될수 있다는 것을 알면서도 다 기록을 해 두었습니다 이들은 정말 하나같이 다 미쳤거나 아니면 정말 부활하신 예수님을 보았거나 둘 중에 하나일 수밖에 없죠 다른 것으로는 설명할 방법이 없습니다 특히 이 주일 아침에 요한은요 예수님의 부활을 목격한 가장 첫 번째 사람으로 마리아를 기록해 두었습니다 이 당시 여자들의 증언이나 기록이 검증된 증거로 채택될 수 없었던 그 시대적인 배경을 이해한다면 이것은 굉장히 대단한 결심이죠 세상 사람들이 우습게 볼수 있는 기록이기 때문입니다 여자들이 먼저 보았다 그러므로 이거는 가짜다라고 할수 있는 그 위험을 무릅쓰고 요한이 그렇게 기록한 것은 실제로 그렇게 일어났기 때문입니다 이런 여자의 증언을 들은 예수들의 제자들은 그럼 어떤 반응을 보였을까요? 똑같은 반응이었습니다 여자들이 와서 그렇게 얘기했더니 믿지 못했어요 제자들도 믿지 못했다라는 것이죠 그러니 제자들은 예수의 부활 소식을 듣고도 무서워서 문을 꽁꽁 닫고 잠그고 두려움에 떨고 있었습니다 요한이 이렇게 기록합니다 그날 곧 주간의 첫날 저녁에 주일 저녁에 예수 그리스도가 부활했다 라는 소식이 들려오는 그 저녁에 여자들이 와서 예수님이 살아나셨다라고 전달했는데 제자들은 유대 사람들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었다 원래 제자들은 좀 겁쟁이들이었죠 로마 제국의 속국으로 살고 있었으니까 그럴 수 있고요 또 유대 종교자들의 지배 아래에 있었습니다 철저한 그 권력 지배 아래에 있었습니다 또 나사렛이라는 아무도 알아주지 않는 정말 시골 동네, 촌동네의 어부들이었죠 그러니까 서민 중에 서민이자 정말 힘이 없었고 가난했고 별 볼일 없었던 사람들 가장 약하고 천하고 힘이 없다라고 여겨졌던 사람들 가장 겁이 많았던 사람들 가장 세상을 두려워했던 사람들이 바로 나사렛 예수의 제자들이었던 나사렛 사람들이었습니다 그랬던 겁쟁이들이 예수님이 나타나셔서 이 동네 호수에서 물고기나 잡는 사람이 되지 말고 세계적으로 전 세계에 나가서 사람을 낚는 업으로 변화시켜 주신 것이죠. 그러니까 자신들의 모든 것을 버려두고 예수님을 따라갔다는 것은 그들의 삶이 두려움에서 용기로 변화되었음을 보여주고 있습니다. 그런데 신기한 것은요. 예수님이 십자가에 달리시자 다시 이들은 겁쟁이 모드로 돌아갔다라는 거예요. 믿었던 메시아가 내 뜻대로 되지 않자 믿었던 하나님이 내 기도에 응답을 해주지 않자 바로 겁쟁이 모드로 돌아간 것이죠 이들은 다 예수님이 로마 제국을 뒤집어 엎어서 황제가 되면 내가 한자리 차지할 것을 기대하고 있었는데 그 기대가 어긋나자 내가 생각했던 하나님이 아니자 내가 생각했던 그런 모습을 보여주지 않자 다시 겁쟁이 모드로 돌아갔다라는 것이죠 제자들은 유대인들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있습니다 여러분은 어떠십니까? 우리는 어떨까요? 과연 나의 모습은 비슷하지 않을까요? 하나님이 내 마음대로 움직여주지 않을 때 내가 생각한 것과는 반대로 상황이 전개될 때 내가 생각했던 예수님, 내가 생각했던 하나님, 내가 생각했던 신앙이 내가 생각한 거랑은 전혀 반대의 모습으로 갈때 우리도 예수 믿기 전에 겁쟁이 모드로 돌아갑니다 모두 문을 닫아 걸고 숨어 있는 그 모습으로 들어가는데 왜 그런가 하면 우리는 원래 예수 믿기 전에는 그 노예 근성이 있었기 때문이죠 무슨 노예였을까요? 누구의 노예였죠? 성경은 분명히 우리가 사탄의 자녀였다라고 얘기하죠 죄의 노예, 죄의 근성 이 죄를 지은 사람들의 특징이 무엇입니까? 죄책감에 억눌려서 문을 닫고 숨고 무서워서 떨고 있는 그런 모드로 돌아간 것이죠 이미 예수로 인해 자유연이 되었는데 우리는 무엇이 그렇게 두려운지 마음의 문을 닫아 걸고 숨어 있다라는 것입니다 
원래 제자들은요 유대 사람들을 무서워한 건 사실이었습니다 자신들의 스승이신 예수님을 십자가형으로 죽인 사람들이 유대인이었기 때문이에요 그런데 지금까지 유대인들을 무서워했던 이유와 오늘 유대인들이 무서운 이유는 조금 달라졌습니다 어제까지는 예수님을 잡아 죽인 유대인들이 자신들도 잡아 죽일까 봐 두려웠는데 지나다니다 눈에 띄면 오해받을까 봐 두려웠는데 베드로처럼 예수의 제자라고 불릴까 봐 두려웠습니다 그래도 그건 시간이 흐르고 나면 다 잊혀지기 때문에 어느 정도 숨어 있으면 다 해결해 줄 것이라고 믿고 있었습니다 그런데 오늘 저녁은 좀 다릅니다 새벽부터 마리아의 이상한 소식 때문에 머리가 아픕니다 베드로와 요한도 직접 빈무덤에 갔다가 왔다라고 하는데 예수님의 시신이 없어졌다라고만 하지 정말 부활하신 것에 대한 확신이 없습니다 그리고 다른 제자들도 다그 얘기를 듣고 두려움에 떠는데 왜 그런가 하면 이상한 루머가 돌기 때문이에요. 예루살렘 사람들 사이에 예수님의 시신이 없어졌다라는 소식과 함께 근데 그 시신이 제자들이 훔쳐갔다라는 루머가 돌기 시작합니다. 총독인 빌라도에게까지 이게 들어간다면 로마 병정들이 제자들을 찾아올 것이고 제자들을 찾아온다는 것은 제자들까지도 고문을 당하고 죽을 수 있다는 것이죠. 그래서 마태는요 그 당시 상황을 이렇게 기록해 두었습니다. 여자들이 가는데 경비병 가운데 몇 사람이 성 안으로 들어가서 일하는 일을 모두 대제사장들에게 보고하였다. 대제사장들은 장로와 장로들과 함께 모여 의논한 끝에 이런 결론을 내리는데요. 병사들에게 은돈을 많이 집어 왜 이렇게 이 당시는 은돈이 은돈이 최고의 뇌물이었던 것 같아요. 많이 집어주고 말하죠. 돈 거래가 있었죠. 예수의 제자들이 이 밤중에 와서 우리가 잠든 사이에 시체를 훔쳐갔다라고 말하라. 이 소문이 총독의 귀에 들어간다고 해도 너의 보스의 귀에 들어간다고 해도 우리가 잘 말해서 너에게 아무 해가 미치지 않게 해주겠다 그들은 돈을 받고 시키는 대로 하게 되죠 그래서 이 말이 오늘날까지 유대인들 사이에 널리 퍼졌다 이렇게 기록되어 있어요 정말 큰일 난 거죠 예수님의 시신을 훔쳐갔다 라는 그 소문이 나서 많은 사람들이 그러면 예수의 제자들을 찾으러 올 것이고 로마 군병들도 복수한답시고 찾아올 것이기 때문이죠 그리고 그 시신을 찾을 때까지 이들은 제자들을 고문할 거라는 것을 잘 압니다. 예나 지금이나 죄 없는 사람, 죄 있게 만드는 거 되게 쉽죠. 루머 퍼뜨리고 고문해서 그냥 자백을 받아내면 되기 때문이죠. 그러니 두려울 수밖에 없습니다. 그러니 문을 걸어 잠글 수밖에 없고 그러니 당연히 숨어 있을 수밖에 없죠. 예수의 시신은 없어졌고 사람들은 여러분이 그것을 훔쳐갔다라고 이야기하고 있다면 그리고 이제 로마 군병이 찾아온다. FBI가 찾아온다. 경찰이 찾아온다라고 하면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 당연히 숨어서 문을 잠가 둘 것입니다. 근데 바로 그때 이 모든 두려움을 한 방에 해결하는 사건이 일어나는데 그것이 바로 국계 문 앞을 잠궈두고 로마 병정이 지키고 있었던 무덤에서 부활의 예수님이 그들 앞에 나타난 사건입니다. 가뜩이나 두려워서 떨고 있는 제자들에게는 이 기절 초풍을 노르시죠. 그런데 그렇게 무섭게 떨고 있는 제자들에게 예수님은 이 한마디로 그들이 가지고 있었던 그 스트레스, 두려움, 영적 메마름, 영적 지침 이 모든 이 피곤한 모든 상황을 한 번에 해결해 주시는데 그게 바로 제가 지난주에 설교했던 그 샬롬이라는 인사입니다 그때에 두려움에 떨고 있을 때 문을 잠고, 잠그고 숨어있는 그 제자들에게 예수께서 와서 그 가운데로 들어서셔서 너희에게 평화가 있기를 하고 인사을 합니다. 너희에게 평화가 있기를 샬롬 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 오늘 여러분 가운데서도 두려움 때문에 몸을 
움츠리고 있고 마음을 굳게 닫고 있는 여러분에게 예수님이 들려주시는 음성은 바로 샬롬입니다. 여러분에게 평화가 있기를 두려움에 떨고 있었던 제자들에게 두려움에 떨고 있는 우리들에게 예수님은 오늘도 샬롬을 말씀하십니다. 여러분 우리 모두에게는 두려움이 있죠. 누구나 무서워하는 것들이 있어요. 어, 뭐 뱀을 무서워하기도 하고 어, 어떤 사람들은 벌레를 그렇게 무서워하는 사람들 있죠. 그런데 그런 아, 단순히 그런 무서움뿐만이 아니라 이내 마음의 문을 꼭 걸어 잠가주고 아무도 나를 들어보지 못하게 내가 무엇을 무서워하는지 어떤 관계의 어려움이 있는지 어떤 고민과 어떤 죄와 어떤 고민이 있는지를 들여보기 못하게 하려는 그런 두려움 그런 두려움이 당연히 우리에게 있습니다 우리는 연약한 존재이기 때문에 다른 사람들에게 나의 연약함을 보여주는 것을 굉장히 두려워합니다 또 어떤 사람들은 돈이 없기 때문에 두려워하죠 가난 때문에 내가 financially 힘들기 때문에 두려워하고 있고요 노후 대책이 또 힘든 일들이 일어날까봐 반대로 돈이 너무 많아도 두려워하는 부자들도 너무 많죠 도둑이 들어와서 훔쳐갈까봐 두렵고요 그래서 더 높은 담을 쌓고 더큰 문으로 가로잠그며 아무도 못 들어오게 막습니다 어떤 분들이 부자들이 죽을 때 가장 후회하는 게 무엇이냐고 물어봤더니 그 돈을 다 쓰지 못하고 죽는 게 제일 후회된다고 말을 한다고 그래요 그러니까 끝까지 두려운 거예요 내가 저 돈을 다 쓰고 죽었어야 되는데 자녀들 좋은 일만 하다 그렇게 열심히 일해서 돈을 벌었는데 가족들이 알아주지 못하면 외면할까 봐 두려운 사람들도 있죠 내 불편한 과거가 드러날까 봐 두려워하는 사람도 있습니다 내가 지은 죄가 드러날까 봐 두려워하고 관계 문제로 상처를 받을까 봐또 두려워서 마음의 문을 꼭 걸어 잠근 분들도 있습니다 내 자녀에게 무슨 일이 일어나지 않을까 배우자가 배신하지 않을까 내 부모가 날 버리지 않을까 여러 가지 두려움 속에 숨어있는 사람들 우리는 각자 다 다른 이유로 내 방에 숨어서 문을 잠그고 두려움 속에 살고 있습니다 여러 가지 불확실한 미래로 두려움과 또 걱정과 근심 속에 하루하루를 지내시는 분들이 분명 계시는데 그런데 여러분 이 두려움 때문에 자신의 문을 잠그고 숨어 산다면 나의 연약함과 나의 솔직한 내면을 다 보여주지 못한다면 더 숨으면 숨을수록 분할해진다는 사실 아십니까? 내 내면의 어려움과 내 내면에 있는 그 약점을 오히려 드러내지 않고 자꾸만 숨긴다면 더 두려움 속에 빠져들 수밖에 없습니다 그래서 그것을 나오는 게 굉장히 중요한데요 이 잠근 문을 여는 게 굉장히 중요한데 우리가 너무 두려워서 그거를 못할 때가 많이 있어요 예수님이 죽음이라는 무덤 속에서 그 두꺼운 무덤 문을 열고 나오신 것처럼 우리도 이 두려움 속에서 나와야 하는데 우리가 그걸 잘 못해요 그런데 그런 가운데 여러분 예수님이 찾아오신다는 거예요 내가 열 필요 없이 예수님이 그 문을 뚫고 먼저 내 마음속에 찾아오셔서 샬롬이라는 그 말을 해주시면 그 문이 자동적으로 열릴 수 있게 되어 있습니다 두려움의 방에 갇혀있던 그런 겁쟁이들에게 부활의 예수님이 나타나시고요 제일 먼저 그들에게 하셨던 말씀이 너희에게 평화가 있어라 이 말입니다 세상의 두려움 속에 예수님은 평화를 선포하시고 말씀이신 예수님이 말씀으로 평화를 선포하시자 그 두려움에 닫힌 문을 활짝 열어주시게 됩니다 사람들이 두려워서 문을 꼭 잠그고 있었던 제자들 사이에서 예수님은 기적적으로 나타나시고 그래서 누가는요 이 기적적으로 나타나신 예수님을 제자들이 처음에 보고는 두려워했다라고 되어 있죠 유령인 줄 알았습니다 당연히 그럴 겁니다 그래서 예수님은요 샬롬 하신 후에 이렇게 얘기하죠 두 손과 옆구리를 그들에게 보여주시고 한번 만져봐라 나는 유령이 아니다 라고 얘기하죠 
예수님의 목 박히신 두 손과 창으로 찔리신 옆구리를 보여주셨다라고 하는 것은 굉장히 구체적인 기록인데 이 기록은 정말 이 예수님이 그 십자가에 달려 죽으신 예수님이 맞다라는 증거입니다 그래서 제자들이 예수님의 손과 옆구리를 보고 그분이 정말 십자가에 달리신 그분이자 나에게 샬롬을 주신 그분이라는 것을 알게 되면 그 두려운 마음에서 이들은 기쁨을 맛보게 됩니다 그래서 제자들은요 주님을 보고 기뻐하기 시작합니다 오늘 전 여러분에게 이 기쁨을 전해드리고 싶습니다 내 마음에 지금 기쁨이 없는 분들이 있다면 내 마음에 어떤 기쁨과 평안보다도 두려움과 앵거와 어떤 짜증남과 여러 가지 복잡한 스트레스로 가득 닫혀있는 그런 마음이 있다면 특히 두려움 속에 문을 잠그고 걱정 금신 가운데 하루하루를 보내시는 분들이 있다면 예수라는 기쁨이 있다는 사실을 여러분 믿으시길 바랍니다 여러분 왜 그렇게 두려워하십니까? 여러분 왜 뭐가 두려워서 마음 문을 잠그고 그런 무서운 표정으로 그냥 가까이 오기만 해봐라 라는 그 얼굴로 문을 굳게 잠그고 다른 사람을 멀리 하려고 하십니까? 참 신기하게도요 두려워서 문을 굳게 잠근 사람일수록 그 문을 되게 무섭게 만든다는 사실 아십니까? 여러분 우리의 문은요 이 얼굴인데요 얼굴 표정을 무섭게 하는 사람일수록 사실 그 마음에 숨기고 있는 게 많은 사람이고요 더 연약한 사람이 아마 여러분 그런 거 많이 들어보셨을 거예요 심리학에서도 나오고 성경에서도 마찬가지죠 약하면 약할수록 그것을 숨기기 위해 더 굳센 문으로 내 자신을 포장하고요 단순히 굳센 문으로만 잠가두는 게 아니라 그 문을 되게 무섭게 만듭니다 그런 사람들은 인상을 쓰고 다니죠 그리고 뻑하면 화를 내고 소리를 지르고 굉장히 위협적으로 다른 사람에게 나 이렇게 강한 사람이야 라고 얘기하죠 여러분 잘 아시다시피 싸울 때 욕부터 하는 사람은요 굉장히 약한 사람이잖아요 욕을 해서 내가 강하다라는 걸 보여주는 거죠 부부싸움에서도요 소리 먼저 지르는 사람은 약한 사람이에요 고수들은 소리 내지 않습니다 강아지들도 작은 강아지들이 계속 짖죠 그리고 도망가고 큰 개들은 짖지 않잖아요 그러니까 여러분 이게 마음속에 무엇이 있느냐에 따라서 이 문이 색깔이 드러나는데 너무나 많은 사람들이 무섭게 살고 있기 때문에 겉으로 그 무서움을 드러낸다라는 것이죠 그리스도인 여러분 우리는 두렵다고 해서 더 무서운 문을 만들어서 걸어 잠그는 사람들이 아니에요 그럴 필요가 없죠 오히려 우리는요 두려울 때 부활의 주님으로 말미암아 평안의 문을 만드는 사람입니다 우리의 문은 우리의 얼굴은 우리의 몸은 샬롬의 그 향기를 드러내는 사람이시죠 우리는 두려울 때 부활의 주님 때문에 죽음을 이기시고 부활하신 주님 때문에 평화를 드러내는 사람들이지 굳게 닫힌 문으로 화를 내는 사람들이 아니라는 거예요 죽음을 이기시고 부활하신 주님이 여러분을 사랑하시고 여러분과 함께 해주신다면 여러분 하나 못 돌봐주시겠습니까? 그러니 여러분 두려워 마십시오 놀라지 마십시오 부활의 예수를 믿는 인생이라면 뭐가 그렇게 두렵고 뭐가 그렇게 겁납니까? 죽음을 이기신 예수님을 믿는다면 우리는 두려움에서 해방될 수 있습니다 그렇게 무서운 문으로 걸어 잠그지 않아도 된다라는 거예요 좀 열어주어도 된다라는 것이에요 죽음을 이기신 예수님을 믿는다면 우리는 두려움에서 해방될 수 있어요 죽음의 두려움, 질병의 두려움, 억울함의 두려움 그 외의 모든 두려움에서 해방될 수 있다는 거예요 그래서 부활의 예수님은 두려움 속에 움츠리고 있던 제자들에게 샬롬 평화를 말씀하신 후에 성령을 받으라 라고 얘기합니다 근데 그게 어떤 성령인지 아십니까? 
태초에 하나님이 천지를 창조하신 후에 사람을 만드시고 그 사람에게 부어주셨던 생명의 그숨그 생명의 숨을 들여온 제자들에게 얘기하십니다 예수께서 다시 그들에게 말씀하십니다 너희에게 평화가 있기를 빈다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다 이렇게 말씀하신 다음에 그들에게 숨을 불어넣으십니다 굉장한 사건이죠 부활하신 예수님이 재창조를 하시는 거예요 완전히 새로운 창조 태초에 있었던 그 숨을 다시 한번 제자들에게 불어넣으십니다 성령을 받으라 이 숨은 창조 때의 그 생명의 숨 루하크입니다 그 생명의 숨 성령을 우리에게 주셨는데 놀라운 건 무엇이냐면 그 생명의 숨 성령을 받은 사람들에게 드러나는 특징이 무엇이냐 용서입니다 너희가 누구의 죄든지 용서해 주면 그 죄가 용서될 것이요 용서해 주지 않으면 그대로 남아있을 것이다 그러니까 여러분 그리스도인들이 성령을 받았는지 안 받았는지를 어떻게 알수 있느냐 면 과연 그 사람의 용서의 그릇이 얼마나 크냐를 보면 알수 있어요 부부 사이에서도 친구 사이에서도 인간관계에서도 그 용서가 얼마나 잘 나오는지를 보면 아, 아저 사람이 부활의 예수님을 만났는지 안 만났는지를 알수 있다는 거예요 저는 이 말씀이 사실 너무 무섭습니다 누구든지 죄를 용서해 주면 그 죄가 용서되는데 용서해 주지 않으면 그대로 남아있다 그러니까 나를 향해 못된 짓을 하고 나에게 악한 일을 하는 그 사람의 죄그 사람을 내가 용서해 주지 않으면 그 사람이 제가 사라지지 않는다라는 말은요 결국 내가 그 사람을 죽일 수 있는 파워가 있다는 거거든요 그러니까 내 마음속에 그 사람을 용서하지 않으면 저주를 퍼붓는 건데 과연 이게 그리스도인 예수 그리스도의 용서를 경험한 사람으로서의 마음일까라는 것 때문에 굉장히 고민이 되죠 무서운 말씀이에요 그러니까 예수님도 그렇게겠죠 마음으로 형제를 미워하고 용서하지 못하면 그건 죽인 거다 살인죄다 라고 말씀하신 이유가 바로 여기에 있습니다 하나님께서 예수 그리스도의 죽음을 통해 우리의 죄를 용서하시고 우리가 다시 살수 있었던 것처럼 부활의 예수님을 만나 그 생명의 숨 성령을 받은 우리도 다른 이들을 용서함으로 부활의 사역에 동참되는 것이에요 네, 물론 이 용서는요 십자가의 죽음이라는 두려움이 달라요 용서는 이 십자가의 목박힘, 머리 가시가 아니면 찔림, 사람들의 조롱, 협박, 억울함이 다 포함된 용서예요. 그러나 그 십자가 뒤에 기다리고 있는 부활의 순간 때문에 우리는 오늘도 이 생명의 숨, 성령의 용서를 선택할 수 있는 능력이 주어진 거예요. 부활의 능력은요. 바로 이 용서에 있어요. 두려움이 평화를 만나면 용서가 문을 열고 나온다는 라 거예요. 아멘이죠. 두려움이 평화를 만나면 문을 열고 나오는 것은 용서입니다. 우리가 예수님을 만나서 두려움의 문을 열었는지 안 열었는지를 알수 있는 것은 바로 용서에서 있다라는 거예요. 예수 그리스도의 부활이 우리 모든 죄의 용서의 마침표가 되어주신 것처럼 그 부활에 동참하는 그리스도인도 용서의 마침표가 되어야 한다라는 거예요. 물론 그 사람이 여러분에게 잘못한 것 그거에 대한 책임은 반드시 져야겠죠. 그러나 우리가 해야죠. 그거는 그 사람이 해야 될 것이고 내가 해야 될 것은 내 두려움이 예수 그리스도의 평화를 만났다면 
문을 열고 용서가 나올 수 있게 해야 된다라는 것이죠. 왜냐하면 바로 그런 사람이 생명의 사람으로 거듭난 성령의 사람이기 때문이에요. 말씀을 마치겠습니다. 겁쟁이 제자들이 그 두려움을 이겨내고 죽음까지도 두려워하지 않게 된그 이유가 과연 무엇이었을까요? 그것은 부활의 예수 그리스도 샬롬을 만났기 때문이에요. 반대로 보자면 부활의 주님을 만나본 사람들 그리스도인들은 그 무엇도 두려워하지 않는 사람들이라는 것 특별히 죽음을 이기신 그분이 나의 주인이신데 내가 무엇을 두려워할 이유가 있겠는가 그런 두려움을 이긴 평화는 결국 용서의 열매를 맺는 사람이라는 사실 이 대표적인 예가 스테반 집사님이에요 스테반 집사님 여러분 스테반은요 아무런 죄 돌에 맞아 죽어야 할 죄가 없었던 사람이죠 이 세상에 가장 억울한 사람 중에 한 명을 뽑으라면 스테반일 거예요 예수 그리스도가 부활하셨다 그 한마디 말을 했는데 유대인들이요 귀를 막고 그러니까 들으려고 하지 않았죠 소리를 지르면서 돌을 던집니다 얼마나 억울한 죽음이에요 그 돌을 맞아가면서 스테반이 여러분 무슨 생각이 들었겠어요 근데 스테반은 두려워하지 않았어요 겁내지 않았어요 예수 그리스도를 만났기 때문에 평안이 있었기 때문에 그런 게 하나도 겁나지 않았어요 귀를 막고 자신에게 몰려들며 돌을 던지는 그 사람들을 향해 스테반 집사님이 이렇게 얘기를 하죠 주님 내 영혼을 받아주십시오 하고 부르시셨다 그리고 무릎을 꿇고 큰 소리로 그 사람을 욕한 것도 아니고 이 사람들에 대해서 어떤 가르침을 전한 것도 아니고 두려움에 살리고 있었던 스테반 집사가 부활의 예수님이라는 평안을 만난 뒤에는 그 돌이 날라오는 순간에도 죽음의 순간에도 마지막 말을 용서의 말로 남깁니다 주님 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마십시오 예수님도 비슷한 말씀하셨죠 십자가에서 저들이 뭐 하는지 잘 모릅니다 저들을 용서하여 주옵소서 두려움을 이긴 평안을 경험한 사람은 그 문을 열고 용서가 나옵니다 여러분의 마음을 열면 뭐가 나옵니까? 화? 불만? 블레임? 억울함? 여러분 마음속에 있는 게 도대체 무엇입니까? 두려움이 평안을 만나면 용서가 나옵니다 부활의 예수님을 경험한 사람들의 마지막 말은 그러므로 용서여야 합니다 여러분 오늘 내뱉는 내 말이 지금 여러분이 갖고 있는 그 생각이 여러분의 마지막 말일 수 있고 생각일 수 있어요 우리 언제 죽을지 모르죠 그러니 지금 내뱉는 그 말이 용서의 말 지금 갖고 있는 그 생각이 용서의 생각이어야 합니다 그래야 부활의 예수님을 경험한 사람들의 마지막 말이 용서의 말이 될 것입니다 아멘